0: Olá a todas e todos os ouvintes, estamos de volta com mais um CPcast e hoje para tratar do tema do direito penal eleitoral, tendo em vista que a gente está nesse momento de eleições, é sempre bom tratar de um tema que é bem escanteado na nas nossas graduações e para tratar do tema hoje eu converso com o Diogo Fernandes Grantim, advogado criminalista, especialista em direito e processo penal, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e autor de artigos e livros especializados. Tudo bem, Diogo?
1: Olá, boa noite, Pedro. Boa noite a todos e a todas que nos escutam. É um prazer, que primeiramente, te agradecer o convite do ICP, um instituto bastante renomado, de contribuições sempre muito importantes para a academia e para a prática do direito penal das ciências criminais como um todo, de modo que é, para mim, uma satisfação muito grande estar falando aqui sobre esse tema.
0: Nesse período eleitoral, imagino que a a correria do trabalho esteja bem grande. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente.
2: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Através da produção acadêmica, organização de eventos e inúmeros cursos, o ICP já superou os limites geográficos regionais de Minas Gerais e cada vez mais supera o nacional, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaisicp e icpjovem ou ainda através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPcast recebe diversos expoentes das ciências penais para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto.
0: É, para iniciar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta bem, bem prática assim, de como qual a importância de um, de um advogado criminalista nessa construção do desenvolvimento das campanhas? Qual o papel desenvolvido pelo um advogado nesse âmbito de atuação do direito? Como você vê essa atuação?
1: O primeiro diagnóstico assim, a, a ouvir essa pergunta é de que, em geral, as campanhas contam pouco com, esse, com um advogado criminalista. Isso porque as pessoas enxergam um pouco esse viés dentro das campanhas. né? A, a própria dinâmica do civil eleitoral, vamos chamar assim, ela, ela é bastante intensa e ela já demanda muito. É, e até a própria dificuldade de estruturação das campanhas, seja financeira, administrativa, ela vai impor um certo limite em relação a isso. Mas ainda assim, né, há uma dificuldade geral também de, de, de estruturação até jurídica das campanhas, mas, em especial, sobre esse viés criminal, eu percebo que há um déficit considerável assim, de atuação. As pessoas elas não têm é, uma mínima informação sobre as consequências, possivelmente, criminais dos atos que elas praticam ao longo da campanha. Então, para dar alguns exemplos mais simples, é, é de falsidade em declaração de bens, de alguma fa falsidade, eventualmente, na prestação de contas é algo que ganhou relevância aí nos últimos anos, depois a gente, vou entrar um pouco mais nisso, do porquê disso ganhar relevância. É, depois da, da inserção do, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um recurso público, foi também inserido um tipo de apropriação em débito eleitoral, então, e as pessoas, elas têm pouco conhecimento em geral do que pode acontecer. As pessoas, eu digo assim, candidatos, por vezes até pessoas que já foram por mais de uma vez candidato e que não são bem orientadas em relação a isso. Então, às vezes surge um problema é, simples ali de contabilidade ou de propaganda ou, em relação à própria declaração de bens e que, às vezes, se dá uma solução que pode atrair um risco até de uma sanção criminal ali. Então, é, num primeiro momento, eu vejo como uma atuação que é bastante importante nesse sentido, de, de coisas ali rotineiras das campanhas eleitorais, como a declaração de bens e a prestação de contas que todos os candidatos e candidatas vão precisar fazer, é, ou mesmo em relação a essa questão da apropriação em débita, que aí vai ter relação mais com algum, alguma utilização mais, um erro mais desgrosseiro vamos dizer assim, ou, eventualmente, né até um, uma má fé mesmo na utilização desse recurso, que pode estar tá acontecendo e que as pessoas não têm muita noção da, das consequências daquilo, assim, nem cíveis, nem criminais, do ponto de vista eleitoral. Então, é, a atuação do, do criminalista nas campanhas, ela ela me parece que assim tem um déficit muito grande.
0: É possível a gente falar que há, nesse âmbito de atuação, principalmente criminal, Há uma prevalência de um, uma atuação mais contenciosa do que consultiva, por exemplo? Falta mais essa atuação
1: consultiva, talvez? Falta, e assim, há também uma outra questão, além dessa, da falta dessa atuação consultiva, né? Que aí vai ser é, mais, vai ter mais a ver com a estrutura, tem uma outra questão que é o direito eleitoral, ele traz algumas algumas sanções cíveis e algumas medidas cíveis que são bastante graves, assim. Então, por vezes, é preferível o, o próprio Ministério Público opta por não mover ações penais e mover as ações cíveis, né? ações de cassação, é, ações que vão gerar um impacto imediato na campanha ali e que, por vezes, se entende que é o é algo melhor de se investir, não porque eles recebem ali o, o, o inquérito ou uma, uma notícia crime e optam por, optam por arquivar, mas porque não promovem a fiscalização, não, é, em geral não há o interesse, seja dos adversários, seja do Ministério Público, de investir tanto na, na apuração, isso de um modo geral, né, há ah, claro é, é, situações específicas relacionadas por exemplo a algumas grandes operações em que aí sim vai ter investimento, mas que isso é pontual considerando o, o, né, o conjunto dos candidatos. É, mas que, em geral, não há um volume grande de ações penais em relação a, 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 aos ilícitos, então acho que isso também colabora num certo sentido. Mas, ainda assim, é, há diversos riscos a que os candidatos ficam expostos por falta de uma, às vezes, de uma atuação realmente consultiva nesse sentido, né, de informar. Olha, isso aqui, além de é, você está fazendo essa declaração falsa aqui para evitar algum problema na sua prestação de contas e só fazer um parêntese, eventualmente a prestação de contas ela vai ter consequências muito pequenas ou nenhuma. né? A desaprovação das contas por si só ela não, não vai gerar maiores consequências. E às vezes a pessoa... Faz uma declaração falsa para corrigir ali um erro contábil na prestação de contas e acaba atraindo um risco de uma, de uma sanção criminal. Então, é, essa atuação, principalmente de, de orientação, assim, de, olha, isso aqui, além de ser um ilícito civil eleitoral, é também um ilícito penal. Então, é, falta também esse esse cuidado, mas há também essa questão de que muitas vezes os próprios é, adversários e o próprio Ministério Público não não investe tanto em, em, em apurar e em descobrir esses ilícitos de penais.
0: Para entrar um pouco mais nessa questão propriamente criminal, é, nos últimos tempos a gente teve uma tem ocorrido na verdade uma consolidação da jurisprudência sobre competência para julgamento de crimes eleitorais. E esse é um tema inclusive que foi objeto de enfrentamento na terceira competição brasileira promovida pelo pelo ICP agora nesse ano, que é a competição que vai acontecer esse ano, um dos temas a serem tratados pelos alunos é sobre competência de crimes eleitorais. Como nossa nossa a maioria da nossa audiência é de de graduandos, eu queria que você explicasse um pouco mais ainda que, que simplificadamente sobre essa essa temática como tem se definida essa competência é como a gente define essas conexões entre crimes comuns e crimes eleitorais
1: vou fazer uma contextualização um pouco é, histórica assim só para o porquê que esse tema se tornou tão relevante lá em 2005 quando foi é, iniciada né, quando surgiu o mensalão em 2012 quando começou o julgamento, uma das discussões que aconteceu foi em relação à existência ou não de um crime de corrupção ali. É, e qual que era a questão? Se alegava que houve um pagamento de despesas de campanha fora da contabilidade eleitoral, é, o que seria, a princípio, ilícito, mas né, não crime, e que isso seria uma vantagem para o crime de corrupção. Parte da de, das defesas alegou que, ora, é possível que essa vantagem se caracterize um crime de corrupção, mas é para isso é preciso que isso esteja conectado né, a uma, ou ao exercício da função, ou a um ato de ofício. Então, não necessariamente o pagamento da vantagem por si só, é aquele pagamento por fora de despesas de campanha caracterizaria corrupção. Então, parte das defesas, das defesas alegou que, é, olha, isso não é corrupção, isso é caixa 2. Até então, havia um entendimento de que aquilo, esse caixa 2, esse pagamento fora da contabilidade eleitoral, não se enquadraria no tipo penal do artigo 350 do Código Eleitoral, que é um tipo de falsidade ideológica. Pois bem, avança-se no tempo e o TSE passa a entender, o Supremo também, que o pagamento, a não declaração daquele pagamento na prestação de contas, caracterizaria o crime lá do Código Eleitoral. Qual que foi o efeito disso? A previsão, a Constituição, ela remete ao Código Eleitoral à competência e o Código Eleitoral vai estabelecer que a Justiça Eleitoral é competente para julgar não só os crimes eleitorais, mas os conexos. Isso gerou efeito em grande parte dos, das ações penais envolvidas na Operação Lava Jato e daí toda a, a discussão e toda a importância desse tema recentemente. E até então a jurisprudência também do, do STF, era tranquila em relação ao fato de que a competência seria da justiça eleitoral. Mas havia ali toda uma tensão e todo o interesse do Ministério Público de manter as operações nas, nas várias federais que né, acumularam uma grande competência ali, depois isso né, caiu, o STF foi declarar incompetência em relação a, a, a várias dessas ações penais, mas até então havia uma grande concentração na, na 13ª Vara vale de Curitiba, em Vara vale do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, enfim. É, e houve uma resistência nesse sentido. E aí, ao julgar uma, uma, né, uma questão de ordem, uma das várias, no inquérito é, 4435, o STF, é, inclusive, levou essa questão ao pleno e reafirmou que crimes conexos aos eleitorais deveriam ser julgados pela justiça eleitoral. Essa me parece ser a parte menos polêmica. O melhor argumento, me parece, é, em relação, questionando né, essa, essa competência, é o de que é, e aqui, as regras de competência elas vão ser as regras normais do Código de Processo Penal. Então o Código Eleitoral ele não estabelece novas regras de competência, vão ser a, as normais do, do, do Código de Processo Penal. Mas ali também uma outra discussão que foi, embora não tenha sido, é, não tenha prevalecido, que me parece mais pertinente, que não é necessariamente é de que os crimes conexos é, não serão julgados, mas e é de que é, é, a pertinência de reunir esses processos para julgamento. Né? Então, o professor Gustavo Badaró já se manifestou nesse sentido, de que, olha, não necessariamente os processos precisam ter julgamento conjunto. Né? E, inclusive, também membros da, da Força Tarefa da Lava Jato em alguns estados trazem esse argumento, que me parece ser o, o mais forte deles. Então, essa, essa questão da, da, da reunião ou não dos processos e da própria existência ou não de conexão dos crimes eleitorais com os outros ali, pensando nessas grandes operações, crimes de corrupção, crimes de lavagem, isso vai ser discutido caso a caso. Então, por exemplo, houve, né, remeteram várias das ações penais para a Justiça Eleitoral da Operação Lava Jato e ao chegar lá foram novamente discutindo ali, bom, esse crime é realmente conexo ou não, porque também houve uma é, é, esse tema da, da conexão e foi um pouco, né, maltratado também durante a Operação Lava Jato. Então, é, tudo isso volta a ser discutido. Bom, é, aqui realmente há conexão, havendo conexão há realmente a, a é, a necessidade de que haja julgamento conjunto desse processo, principalmente considerando ali, né, uma competência é, é, prevista na Constituição, da Justiça Federal, então, não seria o caso de, de cindir esses processos, é, mas principalmente em relação à discussão que ainda fi, está mais candente é se no, nesses processos é, concretos, né, se especificamente nos casos concretos realmente há conexão. E aí os tribunais regionais eleitorais e, eventualmente, zonas eleitorais especializadas, que foram até criadas após essa, essa decisão do STF, estão analisando caso a caso se realmente é o caso de manter os crimes conexos lá ou se realmente não há uma conexão. Então, o, o, o estado da arte me parece ser esse. Esse tema ganha relevância por causa dos crimes é, é, conexos, né, e toda a narrativa da Operação Lava Jato ela envolve também um financiamento eleitoral ilícito, é, agora já com o entendimento consolidado de que seria, um, caracterizaria um crime eleitoral e o entendimento do STF de que a justiça eleitoral é competente para julgar crimes eleitorais e conexos e atualmente os TREs estão julgando essa questão da conexão, se há ou não no caso concreto e, e, e se remetem de volta ou se julgam todos os crimes. E aí, há uma certa dificuldade, Pedro e, e ouvintes, de que vários desses processos tramitam em segredo de justiça. Então, num grupo de trabalho da, de uma associação que eu faço parte, a Abradep, é, a gente teve uma dificuldade de fazer esse levantamento é, por causa disso. Então, a gente conseguiu, a gente não conseguiu fazer sistematicamente um levantamento de como é que estava sendo o entendimento dos tribunais a respeito... Né, da existência ou não de conexão, quais eram os critérios ali, a gente tinha uma notícia ou outra, porque conhecia o advogado que atuava no caso, mas ainda é difícil reunir essas informações de uma forma mais confiável, assim, reunir informação suficiente para chegar a alguma conclusão, então é, 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 em geral o panorama é esse, assim, a justiça eleitoral é competente para julgar crimes eleitorais e conexos e está sendo discutida a questão da conexão caso a caso, segundo as regras já do CPP, as, as conhecidas.
0: Acho que deu bem um, um cenário para os nossos ouvintes do o que se trata mesmo essa, essa discussão e, e com com um aprofundamento bem interessante para a gente compreender o porquê dessas alterações e quais são quais são os novos os nossos os novos passos quais são as nossas perspectivas a partir dessa dessas determinações. É, um outro ponto que eu queria tratar também, e aí também envolvendo um pouco de processo penal, é a partir da alteração da lei anticrime com a, com a inserção do, do acordo de não perseguição penal, eu eu, eu vi há eu, pouco tempo algumas discussões sobre a possibilidade de declaração de inelegibilidade a partir desses acordos, se, se seria possível é, se há essa essa possibilidade, essas perspectivas, como que o senhor enxerga todo esse tratamento em relação à possibilidade de ter uma sanção bastante grave, né que é, que é a inelegibilidade, que é retirar uma pessoa do pleito da, das votações a partir de um acordo entre, entre as partes e um processo. Como você vê essa essas possibilidades, como tem, tem ocorrido na prática, se é possível falar já em alguma, algum posicionamento na prática sobre essa questão.
1: Isso, é, o Acordo de Não persecução Penal, ele é, inclusive, admitido para crimes eleitorais sem maiores polêmicas. É, eu acho que, na jurisprudência, ainda é cedo para afirmar, eu particularmente não tenho assim, material suficiente para afirmar em que sentido vai, se, vai caminhar a jurisprudência, é, mas, academicamente, o posicionamento é majoritariamente contra essa possibilidade. E aqui a gente precisa pensar e realmente assim, analisar o conceito da, da ineligibilidade. Né? Você vai ter ali na, na Lei Complementar 64, que foi depois alterada pela de Ficha, Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, algumas hipóteses de inelegibilidade previstas. Uma delas é a de condenação criminal. Que vai ser por condenação criminal transitada e julgada ou por proferida por órgão é, colegiado. E, e vai ter ali um rol um de crimes que, que são aptos a gerar ineligibilidade. Vai excluir também crimes culposos, crimes de menor potencial e ofensivo, mas enfim, esse é o, o cenário legislativo. E muito embora o acordo de não persecução penal ele, ele abranja a. a a confissão, não me parece que se possa equiparar aqui a uma condenação judicial prestada em julgado ou por órgão colegiado. Me parece são coisas bastante distintas e que não será possível. Isso foi, assim, há, inclusive eu estava recuperando esses... É, 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 recentemente essa, essa conversa surgiu com um colega é, também eleitoralista e já há artigo produzido sobre isso, no, no, a gente produziu uma, uma jornada de direito eleitoral, o TSE organizou, a escola do TSE organizou uma jornada de direito eleitoral, é exemplo do que acontece já com as jornadas de direito civil, é, e um dos enunciados foi no sentido de que é, o acordo de não ter penal não é apto para gerar né e depois foi produzido inclusive uma, uma obra coletiva de comentários, e um dos artigos produzidos foi exatamente também nesse sentido, comentando esse, esse enunciado. É, e, inclusive, também, depois disso, eu soube que teve, inclusive, uma, uma dissertação de mestrado defendida, é, vou até é, recuperar aqui, é, pela Yasmin, é, Yasmin Bremer Andar, onde ela fala do, do acordo de não-persecução penal e das consequências eleitorais dele. Vai concluir que é inviável a, a ineligibilidade como efeito do acordo de não-persecução penal. Mas aqui eu vou precisar descer um pouco ao, ao detalhe, que é a ineligibilidade, o efeito dela vai ser, é, é, o candidato ele vai requerer o seu registro de candidatura e vai ter o registro de candidatura indeferido. É possível pensar, e aí já me parece uma discussão um pouco mais plausível, de, na negociação, o, o, se abrir mão da candidatura. Ou seja, eu negocio e em, em uma das cláusulas eu incluo é, é, não uma inelegibilidade, né, com seus efeitos próprios, mas assim, eu faço o compromisso de não me candidatar durante X anos, por exemplo. E aí o descumprimento dessa cláusula, se eu requerer o meu registro de candidatura, ele vai ser deferido. Eu vou me candidatar, vou ser eleito, se caso, mas o descumprimento dessa cláusula vai gerar ali, o, o efeito próprio do descumprimento de qualquer outra cláusula do acordo de não Persecução penal. É, então, isso me parece uma possibilidade mais plausível, ainda que seja, né, uma, uma, uma correção indireta para também restringir o um direito fundamental, mas já me parece mais é, é, plausível do que a possibilidade de é, 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 negociar em si algo que dependeria de, um, de uma declaração judicial. Então, é, é, há ainda essa, essa distinção, que parece sutil, mas que vai, vai gerar um grande efeito, uma coisa é incluir no um acordo, e é, é, se a pessoa tentar se candidatar, ela não vai ter o registro definido, não vai conseguir se candidatar, outra ela vai conseguir se candidatar, mas vai ser rescindido o, o acordo de não persecução penal. Então, há essas duas questões, em relação à primeira, é, é, a doutrina caminha, me parece que com maioria tranquila para para decidir que não é possível, é, é, ainda legibilidade, mas em relação à segunda já me parece algo pouco mais, mais questionável, né, é, é, mais dúbio. Ainda que eu entenda que seria uma, uma, uma forma indireta ali de... de né? Acho que seria trabalhar mais com uma, uma... Até que ponto é possível esse nível de... de de manifestação da vontade, de, de, de autonomia, mas, enfim, né, considerado constitucional o acordo de não persecução penal em si, já me parece difícil defender que ele não possa negociar essa, esse período de afastamento aí, aí né, mas, de todo jeito, não seria uma ineligibilidade. O que me chama a atenção no nosso debate aqui é,
0: é a importância da prestação de contas durante uma campanha eleitoral, parece ser um dos pontos, talvez um dos pontos mais importantes nessa caminhada eleitoral. Eu também tenho eh, vi em alguns algumas abordagens sobre essa essa importância de, do tratamento da prestação de contas, sobre uma perspectiva de evitar talvez um fishing expedition no, no futuro e aí uma garantia do do devido processo legal, como uma atuação no, no direito eleitoral especificamente na, na prestação de contas deve ser feita quais são os, os cuidados que devem ser tomados nessa nessa parte da campanha eleitoral de forma a evitar futuros problemas ou, ou alguma alguma sanção é, devida sobre essas condutas quais são qual é a sua visão nesse ponto e, e como você abordou meu, no início, do nosso episódio, quais são as polêmicas que envolvem a prestação de contas, o que que, é que a gente pode abordar sobre esse tema na nossa
1: conversa? A prestação de contas, ela é um tema, além de bastante complexo, ela tem algo a ser bastante explorado, assim. Se por um lado ela e aqui eu vou ter que fazer um parêntese para tratar mais direito eleitoral do que de direito penal em si, mas só para entender quais que são as, as, as demandas e os pontos sensíveis aqui. É, por um lado, há uma crítica pertinente de que a prestação de contas eleitoral ela é pouco eficaz, é, ela não consegue fiscalizar de forma adequada a movimentação financeira das campanhas, ela não tem sanções é, é, adequadas é, e eu posso citar o um exemplo que a própria desaprovação das contas por si só não gera nenhuma sanção. Ela é quase que um efeito assim, moral, porque a desaprovação das contas não gera nenhuma sanção. A partir dela, a depender do ilícito, pode ser proposta uma outra ação que pode gerar cassação de mandato. Mas é uma, uma outra ação. É, então isso em si já é uma questão bastante discutível é possível que seja ali, é, caso haja um recurso público mal aplicado, pode ser determinada devolução, mas a desaprovação, por si só, ela não gera nenhuma consequência para o candidato. É, por outro lado, há um rigor bastante excessivo da justiça eleitoral na fiscalização de alguns gastos. É, recente, não é recente, mas... É, nas últimas eleições já houve a atuação de um núcleo de inteligência da justiça eleitoral que ele faz cruzamento de dados com alguns cadastros, né? São poucos, não é nada, né? Quando se fala núcleo de inteligência já pensamos algo meio, né? A BIM, né? enfim, não é nada desse nível. Mas faz um, um cruzamento de dados ali com o cadastro de desempregados, é, é, cadastro de beneficiários de programas sociais, algumas coisas desse tipo, e vai apontar algumas irregularidades na prestação de contas. Então, se, por um lado, há uma, uma, uma falta de, 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 de mecanismo, falta de, de até mecanismos legais para essa fiscalização e para aplicação de sanções, por outro lado, há uma, uma, uma fiscalização de pequenos ilícitos e pequenas irregularidades, e até assim, de possíveis ilícitos, algumas inconsistências que aparecem no cruzamento de dados, mas que, assim, são facilmente, é, com um pouco de interpretação, você consegue perceber que não tem nada demais ali. É, então, acho que se perde muito gastando energia com coisas pequenas. Então, é um dos exemplos de que, em 2020, por exemplo, a gente teve muitas intimações de candidatos para se manifestar sobre é, fornecedores, alguém que fez um material de campanha, mas que estava num, num cadastro de beneficiário de programa social. Bom, e o que, que isso significa? Né? A alegação é de que, olha, essa pessoa ela está é, pedindo benefício aqui, então ela não tem capacidade operacional para prestar esse serviço. Mas, às vezes, era um serviço de, de um valor de 300 ou 400 reais. Então, é, é, o problema da prestação de contas é que ela tem, uma, ao mesmo tempo, uma deficiência grande para lidar com, com problemas do financiamento de campanha, e por outro lado uma uma busca de, de assim pequenos sinais e pequenos indícios que não se justifica é, bom nesse contexto assim é, é, me parece que há uma seleção inadequada de quais sinais perseguir e ao mesmo tempo em que grandes questões acabam é, é, passando ao largo né? então assim me parece bastante pobre a capacidade da Justiça Eleitoral de lidar com financiamento, de, com Caixa 2, com arrecadação e gastos fora da contabilidade eleitoral. O que ela simplesmente não tem como, não tem mecanismos eficientes para procurar esses indícios. É, sim, muito difícil, né? É, mas é, isso ainda não é um foco de atenção, e, e que poderia ser um foco de atenção ao invés de outras coisas. Ah, essa pessoa está num cadastro de beneficiar, ah, essa pessoa está, né, enfim... Ah, ali às vezes uma minúcia muito grande com coisas que não, não se justifica assim, doações partidárias de, de, ah, o CNPJ foi do órgão nacional, não do órgão estadual, ou, ah, o partido fez um material de, de campanha para todos os, os, os candidatos e não registrou da forma correta, mas enfim, algo que propriamente não, não, não tem relevância suficiente, assim, que justifique aí, todo esse, esse investimento. Então, é, é, o ponto ali é, me parece ser esse, assim, em relação à prestação de contas. É, em relação à fishing expedition, é, é, é sempre difícil pensar, né? Porque, assim, se ela é algo que, que por si só, o, o grande problema dela é exatamente ser uma pescaria, ser uma busca sem assim, algo muito concreto inicialmente, é sempre difícil prever por onde ela vai, vai passar, assim. Mas, em relação ao, ao financiamento, os pontos sensíveis me parecem o, o crime de falsidade ideológica e eleitoral, que atualmente está sendo interpretado como um crime que abarca é, a ausência de uma receita ou despesa que deveria estar na prestação de contas. Né? Qual que é, é, então, omitir uma receita eleitoral ou omitir uma despesa eleitoral está sendo entendido como um crime, né, do artigo 350, lá do Código Eleitoral, isso tem em si os seus problemas, que é, é a falsidade, ela, por ser um crime contra a, a fé pública, é, esse documento que se falsifica, né, esse conteúdo que, que deveria constar ali, se estão omitindo, é, esse documento precisaria ser apto para provar aquele fato. E a grande questão é que não é. Né? A prestação de contas em si, ela é, e, e assim, outro parêntese, e que acho que isso é importante também, é, enfim, isso é um, é um tema já pacífico na jurisprudência, mas assim, só para fazer o parêntese da crítica, porque, é, assim, não, acho que não posso deixar passar, a prestação de contas é um processo jurisdicional. Então, é um processo judicial como qualquer outro. A prestação de contas, a relação das receitas e despesas é... Lipses literis, ela é, conceitualmente, uma petição inicial. Então, veja, a petição inicial que vai passar pelo órgão técnico do tribunal, que vai passar pelo judiciário, para aí sim se entender provada aquela lista de receitas e despesas ou não. Então, aquilo por si só, ela não, não tem aptidão para aprovar o fato. Então, assim, é a mesma coisa de querer tipificar como um crime de falsidade uma, uma afirmação falsa numa petição inicial. E aquilo não tem o condão para provar aquele fato. Diferente do caso de falsificar um documento ou um contrato. Se eu falsifico uma nota fiscal, se eu falsifico um contrato, aí sim, que a legislação ela prevê que a nota fiscal, que o contrato são suficientes para demonstrar aquela despesa. Agora, a, a, a mera assim, lista de receitas e despesas Nesse caso, não. E não necessariamente há uma falsificação. do Bom, Muitas vezes é só uma omissão. Eu vou fazer um gasto aqui de, de, sei lá, fazer um evento de campanha e parte dos gastos daquele evento de campanha, alguém que vai fazer a sinalização ou algum serviço de logística, não é incluído na prestação de contas. A mera omissão disso na prestação de contas é, me parece questionável, mas é pacífico na jurisprudência de que caracteriza o crime Então, esse é o primeiro ponto a omissão de uma receita ou despesa, ela pode caracterizar sim um crime, e esse me parece ser um, ponto, um grande ponto importante aqui, que ganha bastante relevância com as grandes operações, com a Operação Lava Jato, onde né, dentro da narrativa do Ministério Público e da Força-Tarefa, se estava sempre um desvio de recursos direcionado para o financiamento de campanhas eleitorais e para a perpetuação no poder. Então, esse me parece um dos grandes pontos e, em relação a, a, com a entrada dos recursos públicos de forma mais massiva, né? e aqui um outro parênteses histórico, o, o foi declarado inconstitucional o, o financiamento por pessoas jurídicas de campanhas eleitorais e, com isso, para substituir esse financiamento, que representava a esmagadora maioria do dinheiro que circulava em campanhas, foi criado um fundo público, o um fundo especial de financiamento de campanhas também né, pejorativamente chamado de fundão eleitoral, que é destinado para financiar essas campanhas eleitorais, que não supriu né, em quantidade o financiamento das pessoas jurídicas, mas que ajuda aí a sustentar a, as campanhas. E que, junto com a, a criação desse fundo, foi criado também um tipo, um tipo penal de apropriação em débito eleitoral, que é o artigo 354-A do Código Eleitoral, que vai falar né, da apropriação pelo candidato ou administrador financeiro da campanha, né, ou quem tem ali, né, quem é, o tipo fala em quem exerce de fato essa função, ou seja, quem tem poder ali para fazer essa movimentação dos recursos, que é algo que eventualmente também ocorre, que já foi alvo, inclusive, de operações, principalmente no caso das, é, de recursos para candidaturas femininas, né que esse é também um outro ponto é, é, que, que esse tipo penal, ele ele entra, ele já tem uma relevância por si só, mas ele vai é, crescer de relevância na medida em que é, o TSE e o com é, chancela do STF posteriormente, vão instituir, entender que é, atendendo ao princípio da isonomia, seria necessário fazer reservas de recursos públicos, é, e aí recursos financeiros, no caso o fundo, e recursos é, 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 indiretos, né, como o horário eleitoral gratuito. É que haveria reserva desses recursos para mulheres, e para pessoas negras. Então, na falta de, de, de mulheres, no caso das mulheres, isso é ainda mais sensível, porque há a obrigatoriedade de que há, é, um mínimo de 30% de candidatos né, das chapas para deputados e deputadas, né, as chapas proporcionais, sejam compostos por mulheres, né, há um mínimo de 30% para cada gênero. É, muitas vezes, essas candidaturas não são reais. Eles não conseguem preencher com pessoas que realmente estão interessadas em competir, ainda que né, com baixo desempenho, com poucos votos, e acabam preenchendo de fachada. E aí surge todo o problema de, há, há também um mínimo de recursos para ser destinado para essas mulheres. Então, por vezes, já houve até operação, inclusive aqui em Minas Gerais, para investigar se o, os recursos repassados essas mulheres não estavam sendo, na verdade, apropriados por outras pessoas e, e desviados ali da, das campanhas delas. Ou, às vezes, uma, uma apropriação pelos próprios candidatos, né, homens ou mulheres, para benefício próprio, né, uso do dinheiro da campanha para adquirir eletrodomésticos, enfim, coisas, notícias que também já apareceram. Então, essas me parecem ser a, as grandes questões... É, com repercussão criminal aí da, da prestação de contas. Diogo,
0: já caminhando para o final do, do nosso episódio, agora os nossos ouvintes também participam da gravação do nosso podcast através da pergunta do ouvinte, e essa semana a gente lançou lá a caixinha no Instagram do, do ICP Jovem, então todos os ouvintes que quiserem participar, toda semana que tiver gravação de episódio, vai ter o tema e o um espaço aberto para questionamentos e essa essa semana para o nosso episódio houve um questionamento sobre a nova a, a legislação eleitoral que já é uma um, um código um código bem antigo e como você enxerga essa essa legislação em relação ao enfrentamento das questões especialmente criminais no direito eleitoral e quais como você enxerga as suas expectativas de uma nova regulamentação, se é necessário uma nova regulamentação, em quais pontos você entende que é necessário ter essa atualização? Primeiro, né, obrigado
1: pela pergunta, é uma das, das grandes questões e a, o código em si ele vai ter um problema, é, principalmente na parte criminal, um problema parecido com a prestação de contas. É, ele não trata de algumas questões bastante importantes, como, por exemplo, uma tipificação mais adequada do Caixa 2, é, ao mesmo tempo em que vai ter uma quantidade enorme de tipos penais, né? muitos deles assim irrelevantes completamente. Seja por causa da votação eletrônica, da urna eletrônica, então simplesmente deixa de ser aplicável uma quantidade grande de crimes que estavam relacionados ali a a votação em papel, seja pela tipificação de condutas absolutamente irrelevantes do ponto de vista penal, como, por exemplo, furar a fila. Né? Então, você tem ali no atual código, que é um código de 65, né? além de bastante antigo, produzido num, num período complicado, né? um período ditatorial da, é, é, da nossa história, ele tem ali dos artigos, vai ter tipos dos artigos 289 a 354a que foi o último da, da apropriação de débito eleitoral. Então, tem essa enorme quantidade de tipos, em sua maioria, ou inconstitucionais, ou né, por violação da lesividade, ou simplesmente obsoletos, porque se referem à a, a, a votação em papel e não tem qualquer relevância atualmente. Além disso, foi feito é, já foram feitos vários estudos né, em relação aos seus crimes eleitorais atualmente vigentes. É, um deles foi organizado pelo próprio TSE, que fez um projeto de sistematização das normas eleitorais, e um dos GTs era sobre a legislação penal e processual penal. E, inclusive, nesse estudo, assim, foi feito um levantamento na distribuição da justiça eleitoral e identificaram que pouquíssimos desses crimes têm alguma relevância. Né? Seja porque se investe mais nas ações civis eleitorais, seja porque os próprios tipos penais já não são mais relevantes. Então, se ainda tem algumas questões que permanecem é, importantes, como compra de voto, compra e venda de votos, né, a corrupção eleitoral, que vai estar no artigo 299, é, alguns tipos penais de coação, que também vão ser relevantes ainda, vão estar no 300, 301, é, a apropriação em débita, é, os tipos penais é, contra a honra eleitoral, calúnia, injúria e difamação, que ainda são também aplicáveis. É, o crime de boca de urna, que embora não esteja previsto no Código Eleitoral, está previsto né, na Lei 9.504, e que é também é, um dos crimes que se vê mais é, maior aplicação prática, mas a grande maioria desses outros tipos penais, eles permanecem, é, é, eles necessitam de uma reforma, e aí, legislativa mesmo. Né? Ao longo desse estudo, foi sugerida a declaração de, de, de não recepção, de vários deles, mas vários teriam que realmente ser revogados. É, há também, ele fora né, do, do Código Eleitoral, alguma legislação penal, é, cito como exemplo é, é, a lei que trata do transporte de eleitores, vai ter toda uma regulamentação, e que, embora né, numa realidade de, de, de metrópole isso não seja relevante, num, num país como o Brasil, e até no estado como Minas Gerais, onde há, municípios aí de grande extensão territorial com uma dificuldade grande de, de transporte. Essa é uma questão é, importante, mas você vai ter crimes ali com penas é, desproporcionalmente altas, né? principalmente quando comparadas com os outros. Né? Chega, Não me recordo de cabeça, mas chega a arriscar que talvez sejam as penas mais altas do direito penal eleitoral, sejam para transporte irregular de eleitores, que seria assim, inclusive uma carona se enquadraria nesse tipo. Novamente, há uma, uma razão de ser, si, há um contexto para isso em alguns, algumas localidades, né, quando a pessoa é, não tem transporte público regular, é muitas vezes a única é, é, possibilidade que ela tem de se deslocar até uma sessão eleitoral, ou é às vezes pegando carona, ou no transporte, né, credenciado pela justiça eleitoral, então o transporte fora disso, né, é, é, esse transportador acaba tendo sobre essa pessoa uma, uma uma relação de poder assim que é, é, acaba sendo o único meio de transporte a que ela tem acesso é, então tem um certo sentido mas são penas desproporcionalmente altas é, e muito em razão disso é, há um foi inclusive foi já aprovado na Câmara está no Congresso está no Senado perdão o, um projeto de código eleitoral que basicamente ele revoga a imensa maioria desses tipos de penais, reproduz alguns, modifica a redação de alguns e insere outros, insere, por exemplo, um tipo de, de financiamento irregular né, de candidaturas de partidos, mais adequado para essa conduta de caixa 2 do que a falsidade ideológica eleitoral, é, vai manter ali a corrupção eleitoral, mantém os tipos de, de coação, é, mantém ali alguns crimes da propaganda, mantém ali um crime de, de divulgação de informação inverídica, né, de fake news, algo que vem, vem ganhando relevância ultimamente, é, mas que reduz drasticamente. Né? No projeto aprovado pela Câmara, o, os tipos penais eleitorais eles estão entre o artigo 880 e o artigo 897. Né? Então, você tem aí um, uma redução bastante significativa e que concentra realmente o, o, o direito penal eleitoral nas questões mais, mais relevantes. Então, a, a aprovação desse código, principalmente em relação à matéria eleitoral, a outras questões mais polêmicas que estão tratadas ali, é, me parece bastante pertinente. Assim. Então, uma reforma para tirar grande parte desses, desses crimes aqui, e para inserir outros que tratam de questões mais relevantes, que tratam melhor dessa questão do financiamento, por exemplo, é bastante relevante. É, é, há ainda né, uma preocupação em relação, a, principalmente a esse crime da, da desinformação, né, de divulgação de informação falsa na propaganda eleitoral, que é sempre um, um, um risco. Né? É, a criminalização da, da fala, do conteúdo da fala, ela traz sempre um... um uma certa preocupação, então vejo com, com com ressalvas, né não reduzindo o potencial da desinformação nas campanhas, mas me parece que ele atrai um risco bastante significativo, então eu deixo aqui a crítica também, indicando uma outra obra que trata especificamente disso, né o, o professor Fernando Neisser, advogado também, mestre doutor pela USP, na... O livro, que é originário da sua dissertação de mestrado, ele trata do, do crime atualmente vigente, já existe um crime de, de, de mentira na propaganda eleitoral. É, onde ele fala disso, o livro é, se chama Crime e Mentira na Política, onde ele faz uma, uma crítica bastante contundente a essa criminalização, que me parece bastante aplicável aqui também, mas, de todo modo, permaneceu no anteprojeto. O, o clima político para para se retirar esse artigo de lá, me parece bastante é, não receptivo, né, a tendência de que realmente ele vá, vá adiante, mas, no geral, a, a, a reforma, especificamente em relação à parte penal, ela me parece bastante adequada. É, em relação à parte processual penal, ela vem resolver algumas polêmicas, né, a é algo que, né, eu tratei pouco disso, mas mais mas em relação à ficha em expedício, mas o procedimento em, em matéria eleitoral, ele tem uma regulamentação específica, né, eu falei que, que a questão da conexão, ele vai ser é, do Código de Processo Penal, mas em relação a outras, outras questões, há uma regulamentação específica no Código de Eleitoral, é, o projeto ele vai remeter para a legislação processual penal comum, o que me parece é, interessante, porque há, sempre houve um debate grande ali entre é, penalistas e eleitoralistas, né? os eleitoralistas é, sempre tentam é, adequar o direito eleitoral ao, ao ritmo e ao tempo das campanhas eleitorais, então é, os prazos são bastante mais curtos, é, então, né, o processamento dos, dos, né, de todas as, as ações ele é bastante rápido, né, considerando em comparação aí com, com a justiça de um modo geral. Isso também acaba refletindo no, no, no processo penal eleitoral. Então, é, de regra, você tem no um, um processo eleitoral prazos de três dias. Né. Em relação ao recurso, né, que seria análogo ao recurso de apelação, é um prazo maior mas que também não é muito maior, então, mas para os outros recursos, inclusive recurso especial, você vai ter prazos curtíssimos ali. É, e que a aproximação do, do, do processo penal comum me parece também salutar, é, é, principalmente porque é, quando está se tratando de ações de, de, de registro de candidatura, de ações de cassação de mandato, essas ações elas vão ter, vão efetivamente decidir quem vai poder ou não se candidatar, quem vai assumir ou não aquele mandato. No caso dos crimes eleitorais, não é essa a questão, né, assim, alguém que ganhou e foi eleito praticando Caixa 2, por exemplo, já ganhou, já foi eleito, já foi diplomado, enfim, e vai permanecer lá. A resposta penal, ela vai vir, né, com, com outra fundamentação, enfim, para não entrar aqui numa, numa teoria da pena, que é um buraco sem... que é uma discussão bastante mais longa, mas... é, é, é a resposta penal ela não vai atribuir ou negar mandato né à, àquela pessoa você vai ter ali o, o espaço próprio para aquilo que vai caminhar na da forma mais rápida que demanda o, o, o próprio processo eleitoral como um todo então não me parece que se justifica reduzir tanto os prazos reduzir é, é, procedimentos reduzir recursos sob essa justificativa então é, a concentração do, do, do procedimento no Código de Processo Penal me parece algo também salutar, algo que, em alguma medida, a jurisprudência já vinha fazendo, é, é, como, por exemplo, utilizar o Código de Processo Penal para permitir o depoimento do acusado como último ato da instrução, isso é algo que não está previsto no Código Eleitoral, muito pelo contrário. Mas que já vinha sendo admitido pela jurisprudência, e o, o, o projeto aprovado na Câmara caminha também nesse sentido que me parece também bastante salutar. Então, no geral, acho que o, o projeto ele vem em boa hora, ele tem boas decisões, tem ali alguns, né, alguns problemas pontuais, algumas, né, algumas críticas que se possa fazer ali uma ou outra pena que poderia ser menor, um ou outro excesso, alguma uma questão. É, é, uma outra crítica que eu faria seria em relação ao crime de corrupção eleitoral, né, esse crime de, de compra de votos, que há ali me um, 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 parece um problema de, de constitucionalidade nele, principalmente no clima de, de venda, né? É criminalizada também a conta do eleitor que vende seu voto é, e que vai ter ali uma dificuldade de encontrar um bem jurídico, né? Muitos falam na, na liberdade do eleitor, mas enfim, bom, se não há a liberdade do eleitor, como, né? Você vai permitir uma imputação sem que aquela conduta seja autônoma, né? Crimes que tu, é, tipos penais que tutelam a liberdade vão ser mais para os tipos de, de coação, de constrangimento ilegal ali. É, vai ter um ou outro problema nesse sentido, mas de todo, toda forma é uma é um projeto que tem muito mais muito mais méritos do que deméritos na parte penal e processual penal
0: para a gente compreender um pouco, né, que até essas alterações legislativas às vezes passam ao largo da população, assim, de conhecimento mesmo, de procurar saber sobre essas alterações. E eu acho que sua, suas explicações foram bem, bem elucidativas. É, antes da gente passar para as considerações finais, é, como de costume, nós solicitamos ao ao participante do podcast que indique alguma obra para o público ouvinte, é um, alguma, alguma indicação, pode ser de qualquer espécie, jurídico ou não, que você acredite que vá agregar no, no crescimento humanístico do nosso público, então, o espaço está aberto para você fazer as, as indicações que você acha necessárias.
1: Bom, algumas, né, de jurídica, assim, algumas, tem uma discussão boa, é, mais técnica, mais de dogmática penal em relação à a, a Caixa 2 e financiamento irregular de partidos, num livro da editora FGV, publicado pela editora da FGV, intitulado Crime e Política, né, é um livro que eu até tenho ele aqui, ele é organizado pelos professores Alaur Leite e Adriano Teixeira, é uma coletânea de artigos que traz algumas reflexões bastante ricas sobre isso. É, de uma Pensando um pouco mais de forma abrangente, eu acho que tem um clássico do Direito editorial da Ciência Política, que é o livro Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal. É, foi ministro do STF, caçado pela ditadura, é, é também algo que retrata uma realidade passada, mas também presente, em grande medida, e explica o porque de muitas coisas, né? Então, assim, no um momento onde a gente debate debate urna eletrônica, debate voto impresso, acho que ali é, é um dá um contexto bastante importante do porquê a gente precisa de urnas eletrônicas, do porquê elas são tão importantes para nós, qual que era o cenário prévio e inclusive de muitas outras coisas, né? Assim, em relação à campanha de voto, enfim, tem toda uma reflexão ali. É bastante importante e vou é, não é nem propriamente uma recomendação, mas uma, eu vou compartilhar uma, uma, um desejo que foi um livro publicado é, é, agora recentemente, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que é do Luiz Carlos Santos Gonçalves, que fala da, da investigação dos crimes conexos. Foi publicado recentemente pela editora Saraiva, do Luiz Carlos Santos Gonçalves, um autor, é, é, de, de, ele é membro do do MPF, foi procurador regional eleitoral muito tempo em, em São Paulo, um autor que escreve sobre direito eleitoral, escreve, tem também manual de direito eleitoral, direito penal eleitoral, e que lançou um livro recentemente sobre é, é, os crimes conexos, que ainda não li, então não é propriamente uma indicação, mas assim compartilhando um desejo aqui também é, com os ouvintes, que né, trata de um tema relevantíssimo, então acho que seriam essas, essas, três, essas três referências, além das, das duas anteriores que eu tinha mencionado, do professor Fernando Meisser e a dissertação da, da Yasmin.
0: Novamente, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pela participação, por ter doado um pouco do seu tempo aqui para o ICP. É, foi um, um, um episódio que eu acho que agregou bastante para o para os nossos ouvintes, para essa compreensão sobre o direito eleitoral no geral e especificamente sobre o direito penal e o processo penal incidindo nesse âmbito do direito. Eu sei que seu tempo está supercorrido nesse período eleitoral. né Eu só gostaria mesmo de agradecer pela, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi um, um episódio bem enriquecedor.
1: Bom, é, agradecendo imensamente a, a oportunidade, é, assim, de verdade um prazer imenso falar no, no ICPcast, assim, sou ouvinte, é um prazer dobrado falar sobre direito penal eleitoral, é, onde ainda há, há pouco espaço, né, seja no, no direito penal, seja no direito eleitoral, há, há pouco espaço nas linhas de pesquisa, há pouco espaço, né, em... em em geral na, na academia para o tema, então de modo que juntar essas duas paixões e poder falar sobre isso ter espaço para falar sobre isso é é para mim uma alegria imensa é, então é agradecer o convite, né agradecer pelo pelo tempo aí do Pedro de, de todos e todas os ouvintes é, então, é, dizer que é um prazer e que estou completamente à disposição sempre que, que precisarem para tratar desse ou de outros temas que, que acharem que eu possa contribuir, eu estou sempre à disposição desse EP. Muito obrigado.